0: Y son ya las 9 de la mañana con 14 minutos, Daniel, y vamos con una nueva entrevista esta mañana acá en Sintacos, Nicormana.
1: Sí, ya lo habíamos anunciado en titulares. El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de pesquera industrial contra la ley de la jibia y resguarda la pesca artesanal. Eh, de hecho, vamos a hablar de esta industria que es bastante significativa para el país, porque de acuerdo a datos de ProChile, las exportaciones de jibia durante el año 2018 alcanzaron la cifra récord de 194 millones de dólares.
0: Y si bien... Bien, el retiro del 10% no va a llegar al Tribunal Constitucional si lo hizo la denominada Ley de la Jibia, ¿eh? que se debatió en esta instancia luego que la pesquera Landes impugnara que la jibia solo pueda capturarse con el sistema empleado por los pescadores artesanales.
1: Por ocho votos a favor y dos en contra, el TC determinó que la iniciativa promulgada el año pasado sí está ajustada a la Constitución, validando los así, así los métodos artesanales de extracción y prohibiendo las técnicas de arrastre de la gran industria.
0: Y bueno, de esto queremos conversar con el abogado de los eh, pescadores artesanales del Biobío, Bío, el Maule y Valparaíso, ante el Tribunal Constitucional, Carlos Cáceres, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias. Gracias por este contacto telefónico. Lo primero, no, amable, a propósito... Perdón, de triunfos, ¿no? Del día de ayer. ¿Cómo se gestó este en particular <coughs> respecto también a los pescadores artesanales? ¿Y cómo se resguarda también, para que los auditores sepan, Carlos, la pesca artesanal de la jibia? Porque esto parte más con un recurso de protección ante la Corte de Valparaíso.
2: Sí, mira, en, tel, en términos muy sintéticos, lo inédito acá es que efectivamente la, los pescadores artesanales se unieron. Eso es bastante bastante particular y lograron juntar como su o unir su defensa tanto los pescadores artesanales del Maule, del Biobío y de Valparaíso. Eso ya también fue un hecho bastante inédito, pero aquí hay que decir que en este proceso fue parte de su pesca, que defendió también la ley de la jibia y se admitió la comparecencia de los pescadores artesanales, un hecho que también es bastante inédito en el tribunal constitucional porque en rigor eran unos terceros, uh -huh. ¿ya? Y el Tribunal Constitucional dijo, sí, esta gente tiene interés en el resultado de, esto, de este requerimiento y se admitió la comparecencia. Otro hecho también bastante inédito es que compareció el Senado, compareció en la Cámara de Diputados. En consecuencia, era un conflicto sí. que fue defendido por tanto el Senado, el Parlamento, los pescadores artesanales y la propia Subpesca. Entonces, un, es un triunfo que va un poco más allá de... De los la mira, claro.
0: ¿Mm? eh, en ese sentido, Carlos, eh, también es importante conocer un poco de, de qué manera la, la pesquera LANDES eh, suspendió ese procedimiento ¿eh? con un requerimiento ante el TC. Cuéntanos un poco también cuál fue el argumento, cómo se, se estableció este, esta, esta posición de LANDES eh, que de alguna manera no deja de ser, eh, eh, por decirlo menos, llamativo en, en tratar de salvaguardar sus intereses. Mira, yo no
2: quiero entrar en en calificación contra la pesquera pero en nuestro concepto, y así lo dijimos transparentemente, Landes fabricó un conflicto. ¿En qué sentido? Landes participó en esta discusión legislativa, fue al Parlamento, dijo esto es muy malo, y después, sorprendentemente, le pide a la autoridad aclarar si esta ley se, se le aplica o no. Y cuando la autoridad le dice, mire señor, ¿sabe qué? La ley, como a todo el mundo se le aplica, interpone un recurso de protección diciendo esto es retroactivo y no se me puede aplicar. De ahí nace un requerimiento ante el Tribunal Constitucional y logra suspender el procedimiento que se inició ante la Corte de Apelaciones de Alparaíso. ¿Cuál es su argumento? Que nosotros sostenemos que eh, ellos, ellos afirman ser dueños de una especie de regla para pescar a través de arrastre y obviamente eso es absolutamente improcedente.
0: Uh -huh. ¿Mm? Sí, por eso te decía, bastante llamativo, de que en definitiva se trata de marginar un tipo de actividad pesquera en el país, o sea, de repente resulta inimaginable una postura así.
2: Mira, es bastante... O sea, es una estrategia judicial, sin duda, eh, nosotros la, la estimamos bastante improcedente, es como, para dar un ejemplo, uh -huh. es como si las micro o los dueños de microamarillas hubieran sostenido ante el Tribunal Constitucional, somos dueños mm. de esta forma, de explotar las microamarillas, entonces esta nueva ley que las prohibió no se nos aplica. Mm. Eh,
1: eso es más o menos sí. para...
2: Pa, pa que lo... sí. ¿Mm? Y por eso se
1: ajusta a la Constitución, Carlos.
2: Mira, nosotros no, no conocemos el contenido del fallo, porque hay que aclarar que el Tribunal Constitucional solo comunicó claro. que rechazó sí. 8 a 2. Okay. pero obviamente que eso tenemos que eso es absolutamente imposente, que nadie es dueño de una forma determinada de desarrollar un negocio porque porque eso es Landes dice yo soy dueño de cómo yo desarrollaba este negocio sí. entonces ¿qué, ¿qué hizo el legislador prohibió esa pesca de arrastre porque por, por motivos de sustentabilidad
1: eso, eso nos gustaría ahondar ahora... ...recordamos que estamos conversando sí. con Carlos Cáceres... ...abogado de los pescadores artesanales del Biobío, ...del Maule y Valparaíso... ...ante el Tribunal Constitucional... Eh, ...ante justamente la llamada Ley de la Jibia... Eh, ...cuando hablamos justamente de sustentabilidad... ...de este producto en el presente y en el futuro... ...cuéntanos también un poco para los que... no ...somos tan entendidos en la pesca artesanal... ...y lo que implica en la pesca de arrastre.
2: Mira, mira, en general... Eh, la pesca de arrastre en el mundo está tendiendo a prohibirse
1: ¿ya? a desaparecer
2: eh, a desaparecer. y esta, esta modificación legal hay que entenderlo, fue súper acotada fue respecto de un recurso de la jibia ¿ya? Eh, obviamente es deseable que se amplíe a otros productos en el futuro y resguarda ¿por qué? la sustentabilidad del recurso porque la pesca de arrastre como su nombre lo indica, arrastra todo lo que encuentra no. ¿Mm? no es selectiva. Pero hay que aclarar un punto, ¿ah? porque se dice mucho que esto es una ley para los pescadores artesanales. Y eso no es cierto, porque esta ley no ha prohibido que la industria siga pescando. Simplemente le dicen, ¿sabe señor? Usted tiene que pescar de ahora en adelante con potera. Que es distinto al arrastre. La potera es un aparejo arte de pesco súper selectivo... Y que además, para que el público lo sepa, se aplica en toda la industria del mundo. México, la industria, pesca con potera. China, pesca con potera. Japón, también. En consecuencia, es falso que la industria no pueda seguir ejerciendo el
1: rubro. Simplemente claro, no queda excluida.
0: No, en ningún caso. Okay. Aquí también nos encontramos, Carlos, con un tema de, de, de convivencia ¿ah? que, que muchas veces eh, algunos grandes grupos económicos eh, la, la dejan de lado eh, hay que convivir con eh, diferentes actores en un mismo ámbito productivo, y aquí me da la impresión de que también nos estamos encontrando con ese escenario que tanto se ha criticado en los últimos años
2: Es lo que, es lo que sostuvimos también, le dijimos a los ministros mira, esto es complementario a nosotros nos viene bien incluso que la industria se adapte, pero tiene que invertir. Y aparentemente aparentemente quiere mantener esta industria las ganancias que tiene en el pasado y no quiere adaptarse. ¿Ya? Entonces nosotros sostenemos que la pesca industrial y la pesca artesanal son complementarias, son actividades complementarias, pero hay que resguardar el recurso tanto para el presente como para las generaciones futuras.
1: Carlos, ¿esto está zanjado o falta la Corte Suprema que, que se pronuncia todavía?
2: Claro, eso, eso es un punto importante porque aquí efectivamente se ganó una gran batalla, en qué sentido, que Landes a través de esta estrategia judicial quería que esta norma no se aplicara en el caso concreto que es un recurso de protección. Y el tribunal dijo: No, esta, esta norma es constitucional. En consecuencia, la Corte Suprema va a poder aplicarla. Uh -huh. ¿Ya? Creemos que pierde bastante sustento ese recurso de protección, pero obviamente esto no está zanjado.
0: Queda uh -huh. ahí uh -huh. uh, también a la, a, la, a la posición que se pueda tomar por parte de los eh, magistrados de la Corte Suprema, eh, eventualmente. Sin duda, uh -huh. sí.
2: Perdió un gran argumento Landes, pero. Eh, obviamente está pendiente.
0: Eh, ¿Qué caminos vienen de aquí en adelante entonces, particularmente en tiempo? ¿ah? ¿En qué momento ya se podría estar eh, eh, siguiendo su curso este, este proceso?
2: Mira, eh, eh, en este caso preciso, como es un recurso de protección, uh -huh. eh, es bastante rápido. Ya. Esto la Corte Suprema debiese resolverlo máximo un mes. No, me... ya. ya. Esto va a ser rápido. Y es del tipo de recurso que está conociendo la Corte Suprema, porque ustedes saben que con este tema de la pandemia hay muchos juicios que se suspendieron. Sí. En, en este caso, como un recurso de protección, se va a resolver en forma muy rápida.
0: Y, y finalmente, Carlos, en cuanto a precedentes eh, para, para otras actividades comerciales del país, ¿se la puede también considerar?
2: Mira, insisto, no no tenemos el contenido,
0: pero, eventualmente... pero,
2: eh, pero eh, ¿cuál es la importancia? Que el Tribunal Constitucional está, en el fondo, rechazando la tesis de que uno es dueño de una determinada forma de hacer un negocio. ¿ya? Y eso incide, obviamente, en todos los actores económicos y sienta creemos nosotros indudablemente un precedente para, para futuros requerimientos y decisiones. ¿eh?
1: Excelente. Queremos agradecerte por este contacto telefónico, esta aclaración también de este triunfo que se ha vivido eh, a través de bueno el Tribunal Constitucional. Eh, Carlos Cáceres, abogado de los pescadores artesanales del Bío Bío, El Maule y El Paraíso, ante el Tribunal Constitucional. Eh, vamos a estar atentos también cómo se sigue desarrollando este tema tan importante como tú también lo señalabas, para la sustentabilidad y la forma también de, de, de la industria, eh, la pesca. Y, y, por supuesto, ver estos ejemplos que tú señalabas, China, Japón, México y otros países donde claramente han podido coexistir estas dos formas. Muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien.
2: Muchas gracias a usted, Que esté muy bien. Buen Chao. día.